0: Vous êtes sur RTL. RTL
1: Tour de France 2022. Le club Jalabert. Avec Laurent Jalabert et Christian
2: Olivier. Le club Jalabert, bonjour, bonsoir, bonsoir à toutes et tous et bienvenue effectivement à Lille et au passage d'ailleurs, merci au personnel du Novotel Centre Grand Place qui nous accueille avec Laurent Jalabert. Bonsoir Laurent. Bonsoir. Ravi de vous retrouver, le Tour de France revient à la maison après trois belles journées, trois belles étapes passées au Danemark. Retour aux Fondamentaux, même si la tentation de succomber aux sirènes danoises était
3: grande pour les suiveurs du tour, Laurent Jalabert. Ah oui, mais elle était toute petite, il y en avait passé pour tout le monde. <rire> C'était très sympa le Danemark, mais c'est vrai que ça fait du bien de rentrer en France.
2: Alors nous sommes à Lille, mais le tour se dispatch à Lille, à Calais, à Dunkerque, il y en a à peu près partout. Dans un instant d'ailleurs, nous retrouverons Thierry Gouvenou, ancien coureur, mais surtout maintenant directeur de course du Tour de France, pour faire le bilan de ces trois étapes passées au Danemark, pour vérifier si la journée de transfert, on ne sait pas d'ailleurs si c'est vraiment une journée de transfert, une journée de repos, s'est bien déroulée. Et puis nous verrons, les coureurs seront évidemment traités au jeu de l'entraînement ce matin avec environ une heure et demie, deux heures de vélo. Et puis avec Thierry Gouvenot également, nous tracerons les perspectives des prochaines étapes afin de jauger le degré de forme des uns des autres. Et bien entendu, bien entendu, le club Jalabert, c'est avec vous tous sur le 3210, 10. C'est votre émission 3, 2, 1, 0 pour dialoguer avec Laurent. C'est votre émission, vous la pilotez et vous en faites le menu. Deux choses également à vous dire que je n'oublie pas. Le jeu de la combativité dans quelques instants pour gagner des cadeaux. Question à venir donc dans quelques minutes. Restez avec nous et surtout, restez, mais alors là, tous les soirs euh, dans le club Jalabert car il y aura un formidable cadeau pour vous en fin de tour, style invitation VIP dans la caravane publicitaire. Je ne vous en dis pas plus mais il faut évidemment être fidèle au club Jalabert. Euh, ce jeu prestige vous sera proposé à n'importe quel moment de ces trois prochaines semaines. Euh, le, le, quand vous étiez coureur Laurent Jalabert, le tour et la caravane publicitaire, ça ne devait pas trop vous parler
3: non, c'est vrai, on ne la voyait pas hein, mis à part sur les contre-la-montre où voilà, on, on va passer la caravane sur le parcours parce qu'on est, on est sur place et, mais sinon elle part euh, généralement je crois une h et demie, heure heure et demie avant, avant, avant les coureurs donc voilà, pour prendre de l'avance évidemment et on roule à peu près au même rythme donc on, oui, c'est un cortège qui avance devant nous, Bien sûr. que, que l'on ne voit pas On va y revenir dans un instant, journée de repos journée de transfert, est, on est un peu mitigé on ne sait pas trop ben, C'est journée de transfert surtout, le transfert a eu lieu hier soir pour les coureurs ils se sont couchés plus tard que d'habitude, je pense. Ils ont escamoté certainement un peu les habitudes voilà, de récupération que l'on a pris une étape. Hein. Le massage a été tardif ou pas du tout, d'ailleurs. Et puis ce matin, il a fallu attendre que les vélos soient là pour aller rouler.
2: Nous verrons cela dans un instant. Nous allons disséquer évidemment ces euh, étapes à venir dans les Hauts-de-France, dans le Nord évidemment, avec aussi Thierry Gougnou, le directeur de course du Tour de France. Et vos appels bien sûr, car c'est le club Jalabert, vous tous qui nous écoutez sur le 30 10, 3, 2, 1, 0. A tout de suite. Le Club Jalabert sur RTL
1: Avec Laurent Jalabert et Christian Olivier
3: Century 21, réseau d'agences immobilières et partenaire officiel du Tour de France, vous offre chaque
1: jour deux vélos électriques d'une valeur de 1300 euros chacun. Aujourd'hui, les gagnants sont M. Alain Chérier, qui a joué dans l'agence Century 21 Confluence à Lurcy-Lévis, et M. Grégory Charlier,
3: qui a joué dans l'agence Century 21 Solutions Immobilières à Saint-Cloud. Vous aussi, tentez votre chance dans l'une des 950 agences Century 21. Conditions sur
1: century21.fr. Bonne soirée sur RTL. RTL.
0: Revivre ensemble Le
1: Club Jalabert sur RTL Laurent Jalabert, Christian Olivier
2: Le Club Jalabert et vos appels évidemment sur le 3210 dans un court instant mais d'abord l'actualité avec un invité Thierry Gouvenou, directeur de course du Tour de France Bonsoir Thierry Gouvenou oui,
0: bonsoir à tous.
2: Merci d'être avec nous. Alors, deux, trois questions d'actualité. D'abord, les questions, ou plutôt les actualités transmises par Nicolas Georgerot, envoyé spécial sur le Tour de France. Les coureurs, la plupart des coureurs, la plupart des équipes ont roulé ce matin entre 1h30 et 2h. Et euh, les équipes, certaines d'entre elles, sont allées reconnaître les pavés, car ce sera après-demain, euh, les pavés, et notamment celle de, du français Romain Bardet. D'autres équipes françaises ont préféré renoncer, mais là, il s'agit peut-être de la distance. Qui il les en a dissuadés. Et, et du reste, ses équipes avaient reconnu les pavés entre le mois de mars et le mois de mai, me signale Nicolas euh, Georgerot. Thierry Gouvenou, directeur de course du Tour de France avec Laurent Jalabert, est-ce que cette journée de transfert euh, s'est déroulée sans encombre du Danemark en France
0: Oui, en, en grande partie, hein, on a eu une petite frayeur parce que c'est vrai qu'il manquait un avion au moment de partir, hein, un, un avion qui a eu des ennuis techniques. Mais euh, nos services ont réussi à faire l'impossible et, et à rapatrier tout le monde dans les, les meilleurs délais.
2: Et à propos de vos services, en général, sur les journées de repos, vous faites le tour des hôtels pour aller à la pêche aux informations. Rien de particulier ce soir Tout va bien euh, au sein des, des, de l'ensemble des équipes
0: oui, oui, on fait quand même confiance aux, aux nouveaux moyens de communication, aux emails ou aux coups de téléphone, mais on n'a pas de mauvaises nouvelles, nouvelles ce soir.
2: Est-ce que vous êtes satisfait de ces trois étapes qui se sont déroulées au Danemark, Thierry Gouvenou
0: Alors déjà, oui, euh, d'un point de vue populaire, c'était quand même quelque chose d'assez incroyable. On a eu une ferveur populaire immense. Euh, avec de, surtout un public de connaisseurs hein, et ça c'était vraiment euh, particulier on sentait, que, on sentait que les Danois connaissaient le vélo et euh, ça c'est quelque chose qui est très nouveau lorsqu'on va à l'étranger et euh, je pense que ça a vraiment été marquant sur ce grand départ
2: et un public, et Laurent Jalabert vous en conviendrez également, et d'ailleurs vous le signaliez lors de vos commentaires sur France Télévisions,
3: assez discipliné qui ne dépassait pas ouais. d'une semelle les bandes blanches. Moi j'ai trouvé qu'il était discipliné. Bon, il y a toujours un ou deux qui, qui sortent du rang, mais c'est cela que l'on remarque, mais sinon.. On par rapport au nombre de personnes qui étaient là, bien que les coureurs avaient le sentiment que c'était dangereux parce qu'il y avait énormément de monde, j'ai trouvé que les gens étaient très disciplinés et se tenaient quand même bien sur le bas-côté. On
2: ne cesse de, de évidemment de passer les conseils de prudence euh, maintenant avec le retour en France, Thierry Gouvenou, euh, car le tour ne fait que commencer. Prudence et donc priorité à, à la sécurité des coureurs, n'est-ce pas ah oui, je, co je
0: confirme les propos de, de Laurent. Euh, on a beaucoup à apprendre de cette discipline. Nous, les latins, on n'est pas tout à fait comme ça et c'est dommage parce que c'est vrai que euh, au niveau de la cour que ça diminue quand même le risque de chute et c'est quand même appréciable lorsqu'on est cohort de voilà d'être respecté.
2: Alors je vous interroge tous les deux Laurent Jalabert, Thierry Gouvenou. Euh, le succès populaire, évidemment, il est évident. Sur le plan sportif, est-ce qu'on n'a pas été un poil un peu déçu malgré tout Thierry Gouvenou
0: oui, alors clairement, c'est vrai qu'on en était, ben alors le Danemark, et on, on le refera pas, hein, et c'est une carte toute plate, et donc, on, euh, voilà, on a voulu jouer avec le vent, notamment en proposant la traversée euh, d'un pas de mer, mais malheureusement, ben voilà, on n'est encore pas assez influent pour jouer sur la météo, et, et on est arrivé sur ce pont avec un vent de face, et là, il pouvait plus rien se passer. Alors, euh, ben voilà, les deux étapes en ligne se sont résumées, j'ai envie de dire, à, à, à des super sprints, des sprints de très haut niveau, mais on n'a pas eu les écarts qu'on attendait. Sur le pont ça c'est clair et puis aussi on peut quand même aussi noter qu'on a eu un, un compte la montre où on a euh, bah, déjà vu des choses intéressantes on voit que Poganchar est déjà très en forme et euh, dès qu'il accélère ça va très très vite
3: quoi. oui je partage l'avis de, de Thierry évidemment c'est vrai que on attendait beaucoup, surtout de la deuxième étape, avec le, le point du Grand Belt, hein, évidemment. 17 km, 17 km euh, avec une prise au vent euh, de, de, de tous les côtés. Seulement il était dans la, vraiment dans la mauvaise direction. Ça, c'est pas de bol. Mais bon, euh, c'est le seul truc qu'on peut pas gérer. La météo, euh, il faisait beau, mais le vent était de face. Et vent de face, quand on est dans les roues, c'est super facile. Donc voilà, euh, il y avait énormément de tension nerveuse dans le peloton, mais ce n'était pas perceptible quand on regarde les images. Et sportivement, ben, voilà, on a vu un gros groupe arriver au sport. Comme si ça avait été une étape facile. Finalement. Allez,
2: avant de conclure avec Thierry Gouvenou, je vais installer un mini débat entre Laurent Jalabert et Thierry Gouvenou, en tout bien tout honneur évidemment. Thierry, vous avez cherché donc à aller le plus loin possible de France pour organiser un départ à l'étranger et Laurent Jalabert lui préfère des, des grands départs plutôt français. Alors, qui a raison, qui a tort <rire>
0: Moi j'ai envie de dire que lorsqu'on fait un grand départ comme au Danemark, de on voit la puissance du Tour de France quoi, et, et le plaisir qu'on apporte aux gens à l'étranger. Voilà, c'est quelque chose qui est exceptionnel, qu'ils qui n'auront pas régulièrement. Et on sent que derrière, tout le monde est présent. Et, et vraiment, ça, ça met une force, ça donne, cette, ça, ça donne cette force du Tour de France. Et euh, moi, à chaque fois, ça me ça, ça, ça m'arrache un
3: peu le cœur <rire> Oui, oui c'est vrai. vrai que le Tour c'est quand même une épreuve qui s'exporte bien il n'y a qu'à voir tous ces Danois habillés de jaune, de blanc, poire rouge de vert, enfin c'était un truc de fou sur le bord des routes, donc vraiment ils ont adopté le Tour c et je pense que ce sera pareil l'année prochaine en Espagne à chaque fois qu'on ira à l'étranger, c'était déjà le cas dans le Yorkshire. mais voilà il y en a des pour, il y en a des contre les Français aiment bien aussi que le Tour passe devant chez eux et c'est pour cette raison que, voilà, sans, sans critiquer l'organisation, moi ça me va très bien, on est pas du Danemark. Mais c'est vrai que j'aime bien quand ça part de France. Voilà, je préfère. Il
2: y a des pour, il y a des contre. Le débat, c'est la vie. Vous savez comment sont les journalistes. Ils essayent toujours d'opposer oui. les uns et les autres. Merci Thierry Gouvenou en tous les cas. Merci, Merci mille bien. fois. Merci d'avoir répondu bonne à soir. cette invitation du club Jalabert sur l'antenne de RTL. Très bonne soirée et à très bientôt, bien évidemment, sur l'antenne de RTL. C'est l'heure de jouer. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité. Nos amis d'Antargaz, prix de la combativité, tous les jours pour garder, pour gagner plus précisément des lots qui sont magnifiques, avec des questions tout de même assez faciles. Il va falloir peut-être hisser le niveau de, de ces questions, car il y a des maillots, des t-shirts, des mugs à, à, à gagner, avec des questions quand même très simples. Écoutez bien, parmi ces deux coureurs cyclistes, lequel n'a pas remporté le Tour de France Raymond Poulidor ou...
3: Laurent Fignon Franchement. Franchement. Bah, moi, jusqu'à présent, j'ai tout trouvé. Hein. Là, pas la réponse, hein. euh, non je la connais, mais... Ben, ben C'est difficile. Hein. C'est Surtout ouais. avec Internet, aujourd'hui,
2: tu les trouves. Hein, les Allez, réponses. vous envoyez votre réponse au, par SMS en envoyant tour T-O-U-R-O au 74 900. A tout de suite. Tour de France 2022. Le prix Antargaz de la combativité et après le tout de suite ce sera évidemment le Club Jalabert cette fois-ci c'est promis 32-10, émission interactive vous pilotez cette émission c'est le Club Jalabert c'est jusqu'à 19h les appels sont déjà nombreux sur, nombreux sur le standard de RTL pour parler notamment des étapes importantes à venir pour parler également j'ai l'impression de Peter Sagan et pour parler me dit-on me glisse-t-on dans l'oreillette pour parler également de Thibaut Pinot. à tout de suite
1: RTL Tour de France 2022 le Club Jalabert RTL Tour de France 2022 Le Club Jalabert Avec Laurent Jalabert et Christian Olivier
2: quel plaisir, quel plaisir de vous retrouver dans le club Jalabert. Mais on m'envoie des messages, de nombreux messages. Où est passé Christophe Paco Christophe Paco eh bien, récupère de ses trois étapes danoises. Ne vous inquiétez pas, vous retrouverez Christophe Paco dès demain, 18h30, avec Laurent Jalabert. Le club Jalabert, c'est le 3210, vous confirmez Laurent 3210. C'est le 3210, ce sont les questions des auditeurs posées à Laurent Jalabert. On va peut-être commencer par Fabien sur le 10. Bonsoir Fabien. Oui, bonsoir. Vous nous appelez Salon, je crois, Fabien, hein, en Vendée. Ouais, oui, là, pure Vendée en plus. Ah. Euh, euh, voilà. J'ai euh,
1: une, une question pour M. Jalabert. J'ai une question euh, toute simple j'ai l'impression que demain, l'étape est plus difficile que mercredi sur les pavés. Parce que les conditions de vent, avec les villes côtières, et la dernière ascension de la côte de, du Cap Blanc-Nez, à 900 mètres, en fait, à 7,5% de, de moyenne, et surtout, à, à 10 km de l'arrivée, ça, ça pourrait faire du mal. En fait. Ah oui, parce Donc, oui. que là, il y a, il y a le choix. Cap
2: Blanc-Nez, c'est face à la mer, et petite anecdote, en moyenne, il y a 300 jours de vent dans le secteur, dans cette
3: région du Pas-de-Calais. 300 jours de vent sur 365. Il a raison, notre ami euh, oui, Fabien Oui, bien sûr. Et puis le vent, il vient souvent de la mer, donc euh, il peut y avoir du vent de côté. Non, un sprint demain est, est toujours possible, mais quand même assez improbable, parce que c'est une étape très accidentée. Elle, elle est répertoriée comme une étape de plaine, hein. mais euh, quand on regarde le profil, c'est pas plein. Il y a un petit peu de plat au début, hein, quand on part de Dunkerque, et puis quand on arrive à Cassel, ça y est, on enchaîne les bosses, et on est dans les mondes boulonnais ensuite. C'est vraiment un terrain très cabossé. S'il y a de la course, parce que c'est toujours pareil, c'est les quoi hein, qui qui détermine l'intensité de la course et si ça peut casser dans le final si vraiment il y a de la course avec des, des garçons qui croient à la réussite d'une échappée qui mettent le feu très tôt dans la course et s'il y a du vent de côté, un gros vent alors là, euh, il y aura un peloton en pièce détachée et un sprint sera très difficile
2: En préparant cette émission avec Nicolas Georgerot qui suit le Tour de France sur la moto RTL qui connaît parfaitement la science des directeurs de course et des, des, des directeurs sportifs et des coureurs, il me disait que ce sera une étape sans doute extrêmement musclée car euh, des résultats des coureurs demain soir dépendra aussi la position des véhicules de 1 à 22, 22 véhicules, 22 équipes pour l'étape du surlendemain sur les pavés. Et qui dit pavé dit évidemment incident mécanique.
3: Donc, ce sera très, très, très dynamique demain pour être bien positionné. Oui, le classement général est important parce que, effectivement, ça, ça détermine l'ordre des voitures suiveuses derrière le peloton. Et, et pour l'étape des pavés, c'est une étape où hein, il peut y avoir euh, toute une série de, de péripéties, crevaisons, chutes, besoin de changer du matériel, voilà, en, en résumé. Et donc, il est important d'avoir son véhicule plutôt proche derrière le peloton que au fond de la file quand on est 20e voiture c'est peut-être deux minutes qu'il faut attendre peut-être même davantage avant de voir arriver un véhicule pour être dépanné. Il y aura des dépannages neutres, il y aura peut-être même des assistants sur certains secteurs pavés avec des des roues, des roues mais bon. autorisé hein. Oui, c'est autorisé. Mais euh, mais c'est vrai que peut-être que demain on fera l'effort d'aller marquer une petite différence, il y aura cette volonté là de chez certains d'aller remonter au classement général pour essayer justement de de mieux positionner la voiture dans la file, oui. Il a bien vu, Nico. Hein
2: bien vu, bien vu, euh, effectivement, euh, Nicolas Georgerot. Et Fabien, bien vu également sur le 32 10 pour euh, estimer que cette étape sera vraiment très
3: importante demain. Oui, ce n'est pas vraiment une étape de plat.
2: Merci beaucoup, Fabien. à très bientôt dans le Club Jalabert. Merci à vous. Euh, et on se souvient qu'en 2015, d'ailleurs, Thibaut Pinot avait perdu beaucoup de temps hein, et euh, toutes ses chances de podium de mémoire sur les secteurs pavés. Je crois que c'est 2015. 2014 ou 2015, Thibaut Pinot. Euh, Patrice nous attend sur le 32 10. Bonsoir, Patrice. Oui, bonsoir, bonsoir Laurent. Et attention, enfin bon, attention je... car on a affaire à un spécialiste de cyclisme avec Patrice, n'est-ce pas, Patrice?
1: <rire> ben, oui, disons que j'ai fait du vélo longtemps, je suis direct, je suis président d'un club depuis pas mal d'années. Et puis, je connais très bien la région de Dunkerque-Calais, puisque c'est les, les routes que nous empruntons pour les entraînements. Donc, c'est vrai que il y a des bosses. Il y a des bosses. On c'est des quatrièmes catégories. Mais bon, entre la première bosse Cassel, bon, on a du plat et du plat après pour arriver à Limbre. Alors là, on va commencer un petit peu les épreuves, les épreuve un peu plus dure où on enchaîne parce qu'on notre quatre bosses de quatrième catégorie, mais il y a toutes des petites bosses entre deux et il y a toujours des, des relances et des hein, une succession de bosses vraiment terribles. Une question à Laurent mer, peut-être, a... Patrice. Oui. Ben, disons que s'il y a du vent comme la, comme hier euh, l'arrivée va se faire avec le vent de dos. donc euh, voilà alors moi j'ai ouais. une petite question à Laurent qui concerne même pas vraiment l'épreuve de demain mais euh, qu'est-ce qu'il pense un petit peu de de tous ces transferts
3: les transferts, les coureurs n'aiment pas ça. Euh, moi non plus d'ailleurs. Évidemment, hein. c'est de la fatigue supplémentaire. Personne n'a envie d'être très fatigué. Hein. Et, mais bon, voilà. Là, là, quand on vient du Danemark et qu'il faut revenir en France, hein, t'as pas le choix. C'est long. C'est long. Il euh, y a une organisation qui est bien faite. Mais il y a toujours des... des contre-temps, euh, voilà, et quand tout se goupille bien ben, ça va, mais dès qu'il y a un, un grain de sable dans la machine, ben le transfert ça devient vite une galère et la fatigue après tu la traînes pour les, les trois semaines qui restent hein. donc euh, pour les coureurs euh, je, je, Thierry Gouvenou nous a dit que ça s'est bien passé, mais je pense que ça a quand même généré une certaine fatigue, malgré tout, après l'étape quand tu dois aller Aller chercher l'avion à l'aéroport, taper le voyage, revenir à l'hôtel. Enfin, tout ça, c'est augmenter le temps où tu es en vadrouille de 2-3 heures supplémentaires plutôt que d'être rentré. Donc, ce n'est pas une journée de repos aujourd'hui. C'est une journée où il n'y a pas de compétition, mais c'est une journée où tu es sous tension quand même. Et où finalement, tu essaies de juste récupérer de la fatigue à générer ce transfert.
2: Merci beaucoup, Patrice, et à très bientôt dans le Club Jalabert. 18h53 minutes. Le Club Jalabert. La suite du club Jalabert avec, évidemment, Laurent Jalabert. Le 10 vos questions. Et nous accueillons euh, Thierry, qui nous appelle de Lyon, sauf erreur de ma part. Bonsoir Thierry. Bonsoir Laurent, bonsoir Christian. Bonsoir Thierry. Bon, tout d'abord, euh, ravi de vous avoir tous les deux. Hein. Plaisir
0: par question... Merci beaucoup. J'ai une petite question sur l'équipe Jumbo, euh, notamment sur leur stratégie. Est-ce que le fait de miser sur Roglic est la bonne stratégie euh, En fait est-ce que Vingegaard n'est pas meilleur en fait cette année
3: quoi euh, Il est possible qu'il soit meilleur. Hein. Il est possible qu'il soit meilleur. Sur le critérium du Dauphiné, je pense que Vingord était, était plus fort. Mais dans son rôle d'équipier de, de luxe, il a mené Roglic vers le, le bout, euh, avec le maillot sur le dos. Mais si on avait eu un, un O'Connor euh, capable de, de les attaquer, euh, peut-être que Roglic aurait craqué, et c'est Vingord qui aurait gagné le Dauphiné. Donc on va voir sur ce Tour de France, le leadership, il peut vite tourner. Au départ, c'est Roglic, il n'y a pas de doute, mais euh, je pense que Vingord, dans sa tête, il se dit, moi, et lui, il n'a pas la pression, il se dit, moi, je vais rester là. Et si l'autre il craque, eh bien, ils ne sont pas prêts de me déboulonner. Et en début d'émission, quand je vous
2: parlais de stratégie un peu différente, euh, comment défendre ce maillot jaune Est-ce qu'il faut le défendre, le maillot jaune de Van Art, ou maintenant quasiment s'en débarrasser pour miser sur un glitch
3: Non, je pense qu'ils s'en fichent de défendre le maillot. Euh, Van Art, il a envie de le garder le plus longtemps possible, mais l'équipe, ils euh, s'en fichent. Enfin, ils ne vont pas travailler pour ça. Ils n'ont pas travaillé pour ça d'ailleurs hein, Sur l'étape d'hier Ça s'est fait comme ça s'est fait Et Van Aert il va faire son maillot vert Et en faisant le maillot vert il fait les sprints à l'arrivée Les sprints intermédiaires, il prend les bonifications Et il consolide ce maillot jaune Mais si une échappée euh, avec des gars un peu dangereux aller au bout demain euh, je vois pas du tout la jumbo vismar rouler derrière pour défendre le maillot jaune c'est pas leur rôle c'est pas leur rôle ils le feront pas
2: excellente question et merci de cette question thierry sur la stratégie jumbo et, et nous vous accueillerons de nouveau car je pense qu'on n'a pas fini d'en parler ou d'en reparler de cette stratégie avec beaucoup de, de coureurs vedettes et qui convoitent beaucoup de choses durant ces trois semaines de course. A très bientôt Thierry, merci en tous les cas de nous avoir rejoints dans le club Jalabert. Nous accueillons désormais Marie-Claude, Marie-Claude des Hauts-de-Seine. bonsoir Marie-Claude.
1: Bonsoir Laurent, bonsoir Christian. Bonsoir. Voici ma question à Laurent, c'est est-ce que
0: Thibaut Pinot peut gagner une étape de montagne cette année
3: Bien sûr. Ah oui, oui, bien sûr, il a déjà gagné sur le Tour des Alpes, il a gagné sur le Tour de Suisse, et, et c'est son ambition sur ce tour. Il voulait pas faire le classement général, il a d'ailleurs perdu un peu de temps hier, rien de grave, hein, une trentaine de secondes, mais ça donne le temps, il court derrière quand le, la course est tendue, on sait que le leadership, il est pour David Godu, dans cette équipe groupe FDJ. et Pino, ça lui va très bien. Donc s'il perd du temps, il est en grande forme, eh Bien, il aura une marge de manœuvre supplémentaire, et il conserve ses qualités d'excellent grimpeur. Il sera motivé pour aller gagner une belle étape de montagne. Et alors ça tombe bien parce qu'il y en a des sacrés durs qui vont lui convenir à merveille. Ça commence au vendredi avec la planche des belles filles. Alors là, super blanche des super, super belles planche filles. Super des, des blanche belles, des belles filles, des super belles filles. Et <rire> qu'il connaît à merveille puisqu'il habite tout à côté. Donc c'est son terrain de jeu à l'entraînement. Et puis il y aura l'Alpe d'Huez, il y aura le Granon. Il y a les Pyrénées avec agude avec Otakam, Pinot. S'il n'est pas dans le général, il aura vraiment une chance d'aller encore plus importante d'aller gagner une étape. Et il le sait. Et c'est pour ça, d'ailleurs, qu'il ne veut pas faire le général.
2: Merci beaucoup, Marie-Claude. A très bientôt dans le club Jalabert. Alors, peut-être, François, qui nous attend. Une question très rapide, une réponse très rapide. Mais je ne voudrais pas zapper François du blanc -Ménil. Bonsoir, François. C'est à vous.
1: Bonsoir, Laurent. Bonsoir, Christian. Bonsoir. Je suis content d'être votre antenne. Et, Laurent, je me pose une petite question. Est-ce que vous ne trouvez pas que Sagan je ne sais pas si je l'ai bien dit Peter Sagan mais Peter Sagan, pardon est-ce que vous ne trouvez pas qu'il est un peu ramolo en début de saison là, Genre en début de, du Tour de France
3: ah, Moi, Sagan je... il commence à avoir un peu de bouteille il a moins de punch que dans ses grandes années donc oui, le grand Sagan, il y a quelques années, comme il était placé hier, il gagnait l'étape. Bon, hier, il a déboîté, il s'est dit c'est trop tôt, j'attends un peu, et puis il est resté là. Il est paramolo, un il est là, il est dans le jeu, mais il n'est plus aussi percutant.
2: Et nous aurons l'occasion d'en reparler de Peter Sagan, à coup sûr, et avec François, notamment sur le 30 de 10. La réponse au jeu en targaz. Tour de France 2022. Le prix Antargas de la combativité. Elle était facile cette question parmi ces cyclistes, lequel n'a pas remporté le Tour de France, Poupou ou Fignon. Ben, C'était Raymond Poulidor, évidemment l'éternel second. Un prochain jeu demain dans le club Jalabert. Tour de France 2022. Le prix Antargas de la combativité. Et c'est déjà la fin, l'orange Jalabert. Ça va se... trop vite. Ça va trop vite. On va demander au patron d'allonger. C'est comme la course, ça va trop vite. On va
3: demander au patron d'allonger un petit peu. Vous revenez d'une petite reconnaissance d'étape, pas celle de demain, celle d'après-demain. Oui, j'ai voulu voir comment étaient les pavés, s'ils étaient vraiment durs. Ce sera une étape très difficile et piégeuse. On ne va pas faire qu'à des spécialistes et des pavés hein, sur le tour. Hein, donc, Demain, euh, vous retrouvez, de la
2: casse. Demain, vous retrouverez Christophe Paco, le Club Jalabert, mais également Hortense Crépin le matin, Nicolas Georgerot pour euh, les directs toutes les 30 minutes et Christian Laborde également. Merci de nous être fidèles à RTL. Tout d'abord, puis euh, au Club Jalabert ensuite. Euh, dans allez, moins de deux minutes, les informations de 19h. Très bonne soirée à l'écoute de RTL. Le Club Jalabert.
1: ...entrepreneurs chaque week-end sur M6. Aujourd'hui, écoutons Bruno Pavi, directeur des ressources humaines chez Groupe NGE.
3: Nous sommes une entreprise de BTP et nous recrutons régulièrement des seniors qui constituent de véritables valeurs ajoutées pour l'entreprise. Autonomes, opérationnels et fiables, les plus de 50 ans ont aussi la capacité à transmettre un savoir aux plus jeunes. Une culture d'entreprise transgénérationnelle qui favorise la cohésion d'équipe et nous permet d'aborder sereinement l'avenir.
1: Michel Cavarec, vous êtes chargé d'affaires collectifs Harmonie Mutuelle. Pourquoi anticiper les départs en retraite dans son entreprise
0: Si l'entreprise n'a rien prévu, le versement des indemnités de fin de carrière peut mettre en péril sa pérennité ou l'obliger à s'endetter. Harmonie Mutuelle accompagne les entreprises dans la durée grâce à une solution de financement progressive. Cela leur permet de protéger leur trésorerie et de bénéficier d'un cadre fiscal très favorable puisque les cotisations sont déductibles du bénéfice imposable et sont exonérées de charges
1: sociales. Retrouvez toutes les solutions d'Harmonie Mutuelle sur harmonie-mutuelle.fr Harmonie Mutuelle, harmonie Mutuelle avançons collectif.